0: Papo de fitness, você que tá ouvindo a gente aí provavelmente já conhece a minha voz, eu sou Fábio Broco e hoje eu não tô sozinho porque quem tá aqui comigo? Daniel Boico, que vai me ajudar nesse episódio de hoje, tudo bom Daniel?
1: Fala, Brocão! Fala, galera! Tudo bem? Prazer demais estar tá mais um episódio aqui, episódio de número 7, segunda temporada do Papo de Fitness acontecendo já. Obrigado pela sua audiência e lembrando, se você não segue a gente nas redes sociais, corre no Instagram lá e segue lá, arroba papodefitnesspodcast e o episódio de hoje promete muita coisa interessante para quem tem curiosidade sobre CrossFit Games.
0: Exato. Bom, você que está aí ouvindo, né? E não conhece CrossFit, muito menos o CrossFit Games, né? Existe a Olimpíada, né? Assim, é o evento mais importante desse negócio aí que a gente fala que é o CrossFit, que o que acontece nos Estados Unidos, a gente já falou sobre isso em alguns episódios, né, sobre CrossFit Games. A gente entrevistou um time que foi para lá. Então, se você perdeu esse episódio, procura, né, tá aí no, no né, na, na lista dos episódios. Uh, então, os CrossFit Games acontecem anualmente nos Estados Unidos e é o evento mais importante onde pessoas, né, se classificam no mundo inteiro, né, para participar lá. Só que é o seguinte, crossfit, né, é um esporte, é uma modalidade que tem muita gente fazendo a mesma coisa ao mesmo tempo. E a gente tem que ter um árbitro, né, a gente tem que ter uma pessoa ali para validar, né, quem é que vai julgar se tá certo ou tá errado. Se você assiste o um jogo de vôlei, você tem lá o árbitro embaixo, da, né, ali na rede, um árbitro em cima, o primeiro, o segundo, tem os bandeirinhas. Então todo esporte tem uma certa regra para poder validar a pontuação. E no crossfit não é diferente. Esse papel é o papel do judge. A gente chama de judge. Os termos no Crossfit são todos em inglês, né, Buico? Isso é uma coisa engraçada que no Brasil Exatamente. a gente utiliza os termos todos em inglês. Que então, o brasileiro
1: temos... ele gosta de o quê? De um
0: termo americano, né? A gente gosta. A gente <risos> gosta de explicar inglês, a gente gosta de explicar tudo, a gente gosta dessas coisas assim, mas enfim. Uh, então a gente mas tem Mas o, o judge, problema é quando você é... vai
1: explicar e você não sabe falar inglês, né?
0: Daí vira um <risos> chessubar, né? Ah, fica... gente, isso aí fica para um próximo episódio, <risos> as pérolas do CrossFit, né? E aí hoje eu convidei uma pessoa que eu conheci pessoalmente esse ano lá nos games, né? Esse ano, de do... esse ano que eu falo, gente, é 2021. Sim, nós tivemos CrossFit Games em 2021. Eu fui lá e conheci uma pessoa que tem, assim, uma bagagem não só de CrossFit Games, como também de vários eventos importantes de crossfit no mundo, né? Outros nos Estados Unidos e também no Brasil. E a nossa convidada de hoje, Flávia Letícia. Flávia, boa noite, boa tarde, bom dia, né? Porque cada hora, cada um escuta isso, mas a gente tá gravando à noite, então é boa noite, Flávia.
2: Boa noite, boa noite, Broco, boa noite, Boico. Gente, eu trava a língua. Fábio, é, Broco, boa. Daniel, Boico.
0: E Boico, é. Meu Deus. Gente, muito é prazer, a nossa gente. primeira convidada fora das fronteiras do Brasil Sim, Flávia, onde é que você tá? Fala pra gente, onde é que você mora hoje?
2: Neste momento eu estou em Atlanta, Georgia, Olha, Estados Unidos
0: no sul dos Estados Unidos, ali em Atlanta nossa. Adoro Atlanta, porque o aeroporto de Atlanta é maravilhoso Você vai pra qualquer lugar do mundo sem ter que fazer
2: conexão Porque o aeroporto
0: de Atlanta é muito Se grande Se não me
2: engano, é o segundo mais busy do mundo
0: eu acho, eu acho que é sim Eu acho que, eu, que é.
2: é O segundo é o primeiro, não maior, né? o mais bíblico é é né? tem
0: voos, Mas... pousos voos. e decolagens É, é. Eu, é eu adoro
1: Atlanta por causa de The Walking
0: Dead
2: Sim <risos> é t... Menino, vocês... Daniel, sabe que um dia eu fui num bar Num hotel Lá no centro daqui de Atlanta E é um bar que gira Você vê que legal, né? Já começa que é um bar que gira, né? Não Quando precisa nem beber, você já começa a girar lá. Você ainda. já tá louco. O elenco do The Walking Dead tava todo lá, quase. Ah, tava tendo uma feira do The Walking Dead. E, eu, e foi na época que tinha aquele velhinho da cabeça branca. Sim. Era nos primeiros, faz um tempinho já. O, é, o Herschel.
1: Herschel, isso.
2: Aí ele tava lá. E eu lembro que abracei ele, cumprimentei e falei assim, olha, não morre, hein, que você é um dos que eu mais gosto. Gente, não foi que na próxima temporada ele foi o primeiro que mataram, arrancaram a cabeça do velho? Ai, Falei, meu Deus. Ah, 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 olha o spoiler. Que você,
0: spoiler hoje não rola, né, gente? Que Walking Dead é tão velho que não existe mais spoiler. Aí, mas, ô Flávia, eu, olha, eu, eu, eu já pedi o seu currículo, mas ele é tão extenso. Pra galera que já conhece o CrossFit, fala pra mim tudo, todos, tudo que você já fez até hoje. Me passa o seu currículo Nossa. aqui pra galera.
2: Olha, vamos lá. De, em termos de CrossFit, o que eu já fiz foi... O CrossFit Level One, eu fiz o CrossFit Level 2 eu fiz o curso de Kids, eu fiz o curso de Mobility, eu fiz gymnastic, weightlifting, praticamente todos os cursos que tinha na CrossFit, porque por três anos eu trabalhei como tradutora de seminários. Uhum. Então eu. Quando você é tradutor, você pode receber ou você pode receber créditos para fazer os cursos deles, né? E aí, ou você recebe em dólar, que também não é ruim em hora nenhuma, ou você recebe em curso. Então, assim, tem curso que custa mil dólares. Então, uhum. o pagamento não era mil dólares para tradutor, mas era bem legal de trocar. Então, eu troquei muitas vezes, eu peguei seminário para estudar mesmo. Em termos, assim, de level one na, no meu cálculo, eu devo ter feito uns quase 40, porque eu traduzia, então eu automaticamente estava fazendo seminário Over and over again, né? Toda vez. Eu já sabia o que o cara ia falar antes, antes dele falar, eu já eu sabia. Você já praticamente já tava
0: dando curso sem ele. Fala, moço, só fica aqui para cumprir o requisito. Deixa eu falar aqui. Uhum. Era.
2: Eu fiz, então, milhões de vezes o level 1, milhões de vezes o level 2, um monte, o curso de kids. E, enfim, todos da, da CrossFit eu fiz várias vezes. É, de competição. Eu trabalho no Games desde 2016, quando o Games ainda era na Califórnia. Uhum. Era em Carson, foi o meu primeiro games, foi o último ano em Carson Então era, era o ano que foi os 10 anos de CrossFit Games Então foi assim, eu te falo que foi o melhor games da história Foi assim, uhum. gente, foi uma coisa tão fantástica, foi assim, incrível, foi incrível Foi o ano com o uniforme mais bonito, foi o ano que a gente mais ganhou coisa Porque voluntário ganha muito presente, a gente ganha muita coisa dos sponsors, né? É, é, como fala?
1: Patrocinadores?
2: Patrocinadores. patrocinadores. Eles uhum. dão todos, por exemplo, digamos que você tem, sei lá, 30 patrocinadores, cada um vai te dar um presente. O cálculo que eu fiz nesse ano de 2016, gente, eu devo ter, e eu vendi um monte de coisa, fiquei com muita coisa, vendi muita coisa, sei lá, eu devo ter ganhado assim, uns 5 mil só de, de coisa que eu vendi. Muita Nossa. coisa, foi muita coisa. E, e aí, você, quando, se você fica até o último dia, se você trabalha do primeiro dia até o último, você ganha mais ainda. Então, sim, Mochila, eu levei umas três, tênis, uma pancada, camiseta, putz, e short, nem, nem, nem lembro. Óculos, tudo, foi muita coisa. E aí, 2016, depois disso, eu não parei mais. Aí eu fiz regionals, enquanto teve regionals eu fiz, só que todos eu fazia aqui. Todos eu vinha para cá, porque minha mãe mora em Atlanta, né já tem uns 20 anos. Então eu vinha para cá para ver minha mãe, ficava pro Games, aí ficava pro o é, Thanksgiving, Uhum. Ficava pro Natal e <risos> embora só no outro ano. Eu vinha no, na metade do ano e ficava até o final do ano aqui.
0: Uhum. Fazia e uma extensão, uma temporada fazia. aí. Ficava americana. logo
2: seis meses. Já ficava logo seis meses que eu podia ficar.
0: Aham.
2: E aí depois eu comecei a fazer o Waterpalooza. Depois também fiz Rogue Invitational. E aí tudo que aparecia. E quando eu tava no Games... Eu conheci muita gente de fora, porque tem gente do mundo inteiro, né? Uhum. E uma das pessoas que eu conheci era um pessoal da. A o, o, o América Latina é muito reunida, né? Porque a gente se abraça, a gente se beija, a gente nunca se viu na vida <risos> e já está se abraçando. Então, você conhece muita gente. Eu conheci uma galera do México, conheci uma galera. Por essa galera do México, eu conheci uma galera da Argentina. Então, eu fui convidada de um dos judges que estavam trabalhando comigo no Games, eu acho que no meu primeiro ano de Madison. Ele era um, um, um cara mexicano, Luiz, Luiz Henrique, que veio conversar uhum. comigo uma vez. Ele falou assim: Olha, eu faço uma competiçãozinha lá no México e tal. Você não quer ir lá trabalhar não comigo? Eu falei assim: Ué, quero. Aí ele falou assim: Ah, então vamos para coordenar. Aí eu, bora. Aí eu pensei: Ah, conversa de. conversa. Aquela de... coisa: Ah, vamos ali, é, vamos ali. Seguido, vai vamos vai ali, lá de casa. É
1: um dia. Dia. Aí, é, dia, pessoa... dia eu
2: te ligo, é, tá? É, vamos marcar é. de você lá no México, né? Ficou aquela. Aí eu pensei, ah, vamos, dei meu contato, tá, beleza. Gente, não é como me mandou um o e-mail, mandou um mando passagem, tudo, é, falou: olha, a hora que você chegar, é, eu chegava na Cidade do México e eu tinha que ir para uma outra cidade que chama. Que é e fica tipo umas três horas mais ou menos lá da Cidade do México. Cheguei na Cidade do México, pensei, como é que eu vou achar esse cara agora, né? Aquele negócio. Aí tinha um cara com uma plaquinha escrito Senhora Nossa, Flávia, eu falei, gente, chique, Senhora né, gente? Flávia sou eu. <risos> fui de motorista, cheguei lá, gente, o cara é milionário, eu pirei. A competiçãozinha dele era para 500 atletas. Não. Era numa, numa universidade, era um negócio uhum. assim, simbuloso. Aí depois desse, eu fui, fiz dois anos lá do México. É, depois fui convidado para ir para Argentina, Coordenei aí também uma competição gigantesca na Argentina, uma das mais Loucas que eu fui, e muita gente do Brasil, teve muita atleta do Brasil, principalmente atleta é, de categorias é, cadeirante, é, os adaptados. Enfim, os adaptados. Uhum. Isso. Uhum. E teve muito atleta brasileiro, teve um atleta brasileiro na elite também, o Pedro, não lembro sobre o nome dele, mas é aquele que tem um bigodinho. Ele é lá da, da BH. Da BH. É. Ele mesmo. E foi muito bacana também. E aí é isso, aí no Brasil, ó bilhares, né, desde 2000, 2013 que eu tô trabalhando com crossfit, então foi competição pra caramba, desde a primeira competição que eu fui, como judge, eu nem sabia o que era um judge, não sabia pra que servia, o que é que fazia <risos> me falaram, vem cá, você não quer contar uma repetição que não, eu, bora peguei o papel, fui contando, aí falou, oh, ó, quando não vale você fala, não vale, eu, não vale e aí, fui naquela e de primeira eu gostei, porque tem gente que fica nervoso, né, pra Uhum. para arbitrar, eu, fiquei, eu, eu tenho assim, um sangue de barato, cara. A pessoa pode estar tá se matando, pode cair barra na cabeça, eu tô assim, a minha cara de paisagem
1: não muda. É. E é uma emoção muito legal arbitrar, né? Eu lembro, eu, eu, a primeira vez que eu arbitrei foi umas, nas seletivas do TCB em 2014 também, assim, e é uma adrenalina muito louca, né? Eu, eu é. prefiro arbitrar do que competir.
2: Eu nunca nem competi, para você ver, que desde uhum. o início eu já cheguei arbitrando nunca competir é nunca o que está acontecendo comigo
0: Eu já cheguei narrando campeonato fazendo transmissão é. nunca competir o pessoal fica assim quando que você vai competir meu querido as pessoas me chamam para trabalhar para ganhar dinheiro eu vou lá gastar <risos> <risos> dinheiro Broco,
2: <risos> vamos competir vamos fazer uma dupla nós dois Ai, um tem que... isso tem que ser vamos isso fazer que É bem graça. café
0: com leite exato eu, eu queria exato.
2: competir só para ter assim qualquer é? qual que será a emoção de competir Pois é, Nunca que as pessoas ainda tire. falam assim
0: pra mim. Não, Broco, compete no seu box Nem no meu box que o povo do meu boxe quer que eu, vá narre, que eu narre. Porque, tipo, eu sou conhecido no crossfit, mas eu fica assim, não, o Broco é do meu boxe, ele vai narrar o nosso campeonato. A galera não quer me ver como... Aí eu falo, gente, e eu também não faço muito esforço pra isso, né? Eu falo, não, tá ótimo. Me, man... <risos> me mantenha aqui onde eu estou. Mas, Flávio, aqui, muito... assim, você falou, né, aqui no Brasil, e acho que um dos, dos eventos mais importantes, o TCB, né, que... É com o campeonato certeza. de elite, né? Quando a gente fala elite, é elite do esporte, né? Os atletas em nível profissional. Você não somente foi você foi head judge, não foi isso? Foi de... head
2: judge do TCB. TCB, para nós, é, é o campeonato brasileiro. É, é o campeonato tipo brasileiro. melhores é. do Brasil com Foi onde isso. eu conheci
1: a Flávia e eu era o zero. Foi onde eu conheci o turma, Jesus <risos>
2: <risos> <risos> Olha, <risos> gente. Da chamada, o povo da chamada. É, Aí, como é. eu tenho saudade de fazer chamada, gente, eu adorava. Era das <risos> coisas que eu mais gostava que aí o povo tinha que fazer, eles faziam auto-chamada, né? Aham. E aí, quando faltava o número, eu falava que tá atrasado. Quem quer que
0: seja, essa pessoa tá atrasada. Tá atrasada. Ó, Red é. Judge, para quem tá ouvindo, a gente não conhece, é, é o chefe dos judges, a pessoa... Porque tem uma hierarquia, tem os judges que estão ali fazendo, né, as validações de um atleta específico, e tem uma pessoa que coordena tudo isso, e que, na verdade, ele tem o um poder até do veto, né? <risos> o Sim. judge está fazendo... Viu uma rap que não é uma repetição, o Red Judge pode ir lá. Geralmente, é no Red Judge que as pessoas às vezes reclamam, se tá vendo que tem uma, né, alguém tá arbitrando algo meio estranho. Inclusive, eu fiz isso nesse final de semana, né? Nesse último final de semana, gente, não né? Como tá... tu é metido, Broco. Eu tava... Não, o que que acontece?
2: O Broco o que que acontece? é bombril ele é. tá no meio da arena fazendo tudo.
0: É, não, o que que acontece? O papel, né, agora eu falo... Nem é, nem é um episódio sobre mim, mas pra galera né, que eu já acabei falando aqui... É, olha só, eu, olha só, uma pessoa que... eu nem sei o Leonino, né? Que Leonino que faz tudo ser sobre ele, né? Mas enfim. Não, ó, eu sou narrador, né, de campeonato. Então, eu tava narrando o campeonato... do Galvão Bueno, tá, gente? Terra, terra da Flavinha, né? Eu tava lá em Goiás. Terra, e o que que acontece muito com a gente? Você é porque conecta com o nosso assunto. O que acontece com o narrador? As pessoas, às vezes, e tem a torcida. Aí a torcida acha que o judge não tá fazendo o correto. Mas por quê? Porque ele tá vendo que um judge tá, tá invalidando a repetição de um atleta e um outro judge tá dando repetição, tá validando repetição de um cara que tá fazendo um negócio completamente estranho. E aí eles começam a xingar, a gritar... Tentam falar com o Red Judge... Quando eles não conseguem... Eles gritam o nome do narrador... Então assim... Isso acontece muito com a gente... Ou a gente faz ouvido de mercador... Porque a gente está ali... Com o microfone... A gente passa por cima... <risos> mas tem hora que... Eu me incomodo... Então nessa situação... É muito raro eu fazer isso... Mas nessa situação eu tava vendo que realmente o time tava avançando com um dos membros colocando o peito no chão, fazendo burp. E a galera hum. toda era, era em equipe, e aqueles burpes que você faz né, é, no warm, né? Que você faz, eles tem que... Aquela uma minhoca. Sincroniza. Aquela minhoca, que é difícil é. até de arbitrar. O cara tem que ser muito safo, né? Que a treva, moço. Era pra olhar tudo bonitinho. E, pelo menos o cara faz muito rápido. E eu tava vendo a galera pirando. Aí o que, que eu fiz? Porque eu tô com o microfone. Eu pedi, Red Judge, na raia um e dois. Por favor. Eu falei rápido. No meio da narração,
2: uhum. o Red
0: Judge eu ouvi. Porque tinha um, dois na... na trabalhando ali, né, no campo. Ele veio até mim e falou assim, dá uma olhadinha, por favor. Aí eu falei com ele rápido, fora do microfone, é claro. Dá uma olhadinha nessa equipe aqui, porque eu também tô achando... A galera tá xingando muito e eu também tô achando. Aí, dito e feito, o Red Judge chegou, começou... Né, começou a dar... Aí o time foi ficando pra trás, porque tinha lá um espertinho que ele tava, acho que, num campo cego do Judge. Uhum. Aí ele meio que posicionou o Judge e falou, fica aqui. Aí o Judge começou a olhar... Então assim, o head judge tem essa função também, né? De Sim. olhar se tem alguma coisa ou outra. E é um trabalho, né? Muito muito importante, porque em campeonato, assim, profissional, cara, é o trabalho do atleta, né? O cara tá ali para competir e se você faz uma coisa injusta, você prejudica né? tanto aquele que tá fazendo, quanto o outro, né, você às vezes tá dando no rap é. ali que, que não era para dar, ou tá dando enfim, então é um trabalho muito, muito importante do Judge, né, e que cobra muita atenção era é... time de
2: quantos atletas? Eu eram
0: sei, time sei. de três atletas nesse caso, ah,
2: suave, vai arbitrar time de 6
0: seis. 6 seis é... é... Ah,
2: treva. você olhar seis pessoas Fazendo o mesmo movimento ao mesmo tempo, ou em movimentos diferentes.
0: Uhum.
2: É, meu Deus. É, o, não sei se vocês se lembram, mas no, no CrossFit Games, os times eram de seis. Sim. Eles mudaram para time de quatro. Então, por, uma das fotos que você postou da chamada do, da minha gravação é sou eu arbitrando um orme de seis atletas.
0: Uhum. E a gente
2: colocava, era um árbitro <risos> na cabeça e um no rabo. Eram dois uhum. artes para cada homem. É uhum. absurdo. Gente, é assim. É, e até
0: porque, assim, o movimento Acabou. é muito rápido, né? Não é um muito negócio bem. devagar. Que, não, é muito não. rápido e não deixa marca. Porque, tipo, no vôlei, eu já vi, o povo vai ver lá se tem a marca da bola, tem câmera. É. Hoje você tem alguns recursos. Ali não, é papo, é muito rápido. Tem VAR, não. Não tem VAR né? não. Não tem VAR, não tem não. VAR. Não tem tem VAR. Não. Né? Apesar de que muita gente usa esse recurso, né? Tem a galera que filma, eu filmei, aí quer mostrar para pro... <risos> discutir Mas depois, né? se a gente né? for
2: ficar vendo filmagem, você não trabalha. Não, não trabalha. Não trabalha. É Mas complicado. em competição, a gente, em geral, quando nós estamos coordenando uma, uma competição, em geral, a empresa que está responsável pela coordenação, ela filma, ela tem as próprias filmagens dela de cada uhum. ângulo, e quando um atleta chega para reclamar... Ah, eu o fulano fez não sei o que... Eu tenho que a, a gente fala... Não, só fala qual é a categoria... Qual a bateria... Qual raia... E a gente olha nosso próprio filmagem... Porque se eu vou pegar celular de cada atleta, cada coach... Cada mãe, cada pai, cada namorado... Nossa, são ângulos diferentes,
1: sei. já muda completamente...
2: São ângulos diferentes, Sim. o povo tá gritando... Então assim... Quando a pessoa chora muito, reclama a mãe... Quando eu ainda não tinha esse... Porque desde 2013 que a gente tá nisso... Então assim... Esse negócio de filmar foi um pouco depois... Então quando não tinha isso, a gente falava beleza, eu posso olhar seu celular e sua filmagem. Eu vou, eu posso pôr rap, mas eu também posso tirar a rap. Porque pode ser que o Jade errou e te deu o rap a mais que eu vou invalidar. E pode uhum. ser que ele tenha invalidado o rap que eu vou validar. Então você tem que saber que tem um se risco. for pra olhar, vamos olhar tudo. Uhum, uhum. A não ser que seja algo cabuloso. Mas quando é algo cabuloso, se você tem uma quantidade boa de Red Jade na arena... E eles estão trabalhando, eles vão ver. É uhum. muito difícil você ter RedeJode na arena que não está vendo. Então, por exemplo, você pega um TCB da vida, tem quatro Red Judge na arena. Sim. É, você praticamente. E outra, mais legal de todas, né? Que é que eu acho. A experiência conta Sim. muito. Então, por exemplo, você vê o nome do atleta, você já sabe quem é o atleta que agacha, o que não agacha, o que dá problema o que reclama, o que briga, o que implica, o que o coach é ridículo, o que o esposo uhum. ou a esposa é louco. Você já sabe, uhum. Então você já fica em cima ali daquela pessoa e principalmente você escolhe o judge que você vai colocar com a coisa. Então uhum. isso aí a gente já sabe de cara. O Eu, judge é... que
1: vai a raia do meio é o que tá mais se destacando.
2: É o que tá fe... errando menos. É o que tá <risos> errando menos. Eu nem digo que que tá destacando, eu não gosto de gente de estrelinha não, eu gosto de quem trabalha de boa eu, eu gosto de trabalhar de boa fazer o negócio acontecer e gente proativa, porque eu, eu gosto de trabalhar com gente que trabalha no meu estilo não reclama, não fica enchendo saco não fica toda hora, ai, olha essa e, e gente do duro que também não tem paciência não, nossa fulana não olhou isso ah, ciclano não fez aquilo cara, cuida do seu. Uhum. preocupa ou não uhum. que nós estamos de olho, nós estamos de olho, então assim a pessoa que entra, faz o serviço dela você, a gente sabe, a pessoa, o Red Judge uhum. vai ver, o Red Staff vai ver, o coordenador sempre vai saber quem que é essa pessoa que
0: está aí tá tranquila. Perfeito.
2: Então, assim, né, pela nossa conversa,
0: a, a função de Judge aconteceu. Você foi chamado um dia, você curtiu, foi. e aí, como você está no esporte desde muito, do início, né? Aqui no Brasil, pelo menos, né? Quando a gente estava em 2013, uhum. é bem início no Brasil mesmo, bem né? Não tinha é, nem seminário então... lá ainda. É. a pessoa
2: tinha que ir pra ia muito para Argentina costumava fazer, tomar, vou fazer muito na Toluca
0: uhum. então você né começou e aí fez muito no Brasil ganhou experiência e aí hoje você tem uma, uma bagagem que é muito interessante porque uh, acho que sonho, o sonho de várias pessoas aí é para os games ou como espectador ou até mesmo como judge né que é essa função uhum. que tem gente que Trabalha como judge. Eu já tenho amizade com vários. Porque a gente acaba narrando campeonato. A gente acaba sempre vendo as mesmas pessoas. né Então é. acabam conhecendo os judges. A gente acaba tendo um certo relacionamento. E muitos deles me perguntam. Eu falo, gente, eu não sei. Eu não sei como é que é. Não sei quais são os critérios. Então, assim, qual é o critério para ser judge nas competições nos Estados Unidos, especificamente nos CrossFit Games. O que é uma pessoa que está ouvindo a gente agora falar ah, eu quero ser judge, eu trabalho no Brasil, eu quero uhum. um dia juntar um dinheiro para ir para os CrossFit Games. O que, que é? Como é que funciona?
2: Primeira coisa que a pessoa precisa ter é um level 1. Se ela não uhum. tiver level 1, não precisa nem procurar outro, outras alternativas. Porque é o que acontece muito no Brasil. No Brasil, a gente não pode se dar o luxo de querer que todos os judges tenham level 1. Primeiro que isso independe, entendeu? O fato da pessoa ter level 1 não, não quer dizer que ela é um bom judge. Não uhum. quer dizer. Tem uhum. muito level one que não tem condição nenhuma de arbitrar. isso não é que a pessoa é ruim nem nada. É que você ser judge, é, você precisa ter, assim, muita atenção nos detalhes. Você tem que ter um pensamento muito rápido. para você chamar aquele rap ou no rap, é questão, assim, de segundos, então, não dá uhum. para ficar pensando muito, a pessoa fica na dúvida, a pessoa que enrola. Ali você tira ponto do atleta, você tira tempo do atleta, você estressa o atleta. Então a gente não está ali para atrapalhar a vida de ninguém. né? A gente está simplesmente ali para contar a repetição. Então, no Brasil, infelizmente ou felizmente, não, não sei te dizer não, porque eu conheço muito o judge que não, nem é coach, nem é nada, é só atleta e é excelente. Então, para cá, para os Estados Unidos, você tem que, no mínimo, ter o level one. Depois você tem que se inscrever. É, até uns anos atrás eles só chamavam para o games quem tinha feito regionals. Agora como a gente tem os sancionados, você tem que ter trabalhado em algum sancionado. Depois uhum. do covid que tá muito ruim de, de sancionado, de para onde que vai, de viajar e tudo. Às vezes seu país não tem sancionado. Uhum. Então como é que você vai fazer isso? Você não vai pagar uma passagem para ir para um outro país para um outro país e não sancionado para depois para o games, né? Não parece sentido. Então, agora eu acho que eles vão dar uma... Eles vão abrir um pouquinho isso aí para as pessoas que não foram sancionadas é, conseguir arbitrar um Games. Desde que você tenha um level 1 e desde que você tenha experiência de alguma forma. Porque aí você vai preencher um formulário, né? No CrossFit Games, no próprio site da CrossFit Games, eles soltam lá estamos, é, as aplicações para árbitro, para voluntário, né, no caso, né, só árbitro, qualquer voluntário. Seja staff, seja judge ou não. Eles abrem, você aplica online, coloca seu nome, e-mail, endereço, tal, 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 E eles fazem muita questão de chamar pessoas de países variados. Então, pode ter certeza. Se você tem o level 1, e se você tem experiência em outras competições, pode ser no Brasil mesmo, não tem problema. A chance deles te chamarem é muito grande, porque a gente está tendo muito atleta brasileiro. E agora, então, depois que o, o, o Gui estourou no mundo... Com certeza, eles brasileiros já a gente já, já tinha uma aberturinha legal, né? Já tinha muita uhum. gente indo. Agora eu acho que eles vão querer mais ainda porque tem muita atleta brasileiro em outras, outras categorias. A gente tem muita atleta é, master, a gente tem atleta teams, a gente tem time. Então eles querem que tenha pessoas que falam a língua do de todos os países. Então, e sim, sem contar escrever. também
0: que Crossfit é muito grande no Brasil, né? A marca. Né, é o Eu segundo acho... maior mercado, né? Só perde uh -huh. para os Estados Unidos, que é o berço do CrossFit. Para você uhum. que está ouvindo a gente, é o, né, o sancionado, que agora acabou, agora é uma semifinal, né? Porque acabou mudando ah, é. né, a regra. É, é o Brasil CrossFit Championship, né? Então você tem que tentar conseguir uma vaga lá, como Judge né? Uhum. É, provavelmente eles vão pedir também o um Level One, eu acho que eles fazem isso também, porque é um evento da CrossFit, né? É, é chancelado é. pela CrossFit. E aí você já vai ter essa experiência. Então bom a galera do Brasil, que é em São Paulo, né? É, então fica aí a oportunidade. Mas existe também a questão do um curso de Judge, que eu acho que você me comentou isso, que você tem o Level Sim. One e o curso de Sim. Judge que você faz online, é isso? O
2: curso de Judge, ele, ele hum. atualiza todo ano. Então uhum. todo ano você tem que fazer é, o de 2021 já vai encerrar daqui a pouco, já vai abril de 2022. Você tem que ir lá, é um curso bem rapidinho Chato que eles dão explicando tá as regras. Caramba! É, regra. É, é o serviço de judge, o serviço de judge é burocrático. Então assim, é ler o movimento, saber o que pode e o que não pode. E aí, aí você vai ter uns videozinhos que você tem que marcar, e aí você pode errar. Caramba, não tem problema não pode errar, pode errar várias <risos> vezes é uma prova que você pode refazer até passar é, enquanto você tiver paciência para ficar fazendo, você pode ficar fazendo e aí você tem que passar e você pega seu certificado de diante daquele ano, tá? Uhum. todos os anos, então se você quiser fazer esse ano saiba que daqui a dois meses ele já não vai valer mais ah, não. Não. O, o, o... e custa 10 dólares, que nada mais nada menos que 50 contas
1: tá? o... <risos> uma, uma dúvida aqui é, Em algum... eu, não, eu não prestei atenção se esse ano também foi assim mas em alguns é. games eu, eu notei que alguns judges tinham a, a, o L1 a letra L o número 1 na camiseta e alguns judges não tinham
2: sim esses judges que tem o L1 na camiseta são os judges que arbitram os individuais elite. No CrossFit Games, o, o, é assim, a gente, nós somos separados por qual tipo de judge que você vai, qual tipo de atleta você vai arbitrar. Então, por exemplo, você escreveu no Games, você, só, você se inscreve e aí você vai ser alocado em grupos. É, ou você vai para o Age Group, que são os, os e pronto, masters, não, Mas masters. Masters os <risos> Pelo amor de Deus, que eu sou gente, 35, é,
0: 35 é mais. Eu sou, eu sou idoso Master. já, gente. Eu não, não, amigo, você
2: é, <risos> é Você é louca... Eu tava pensando nos velhinhos, gente. Então, os velhinhos de cabeça branca. tem, pensando Mas Age Groups inicia em 35. Que então então sim, Uhum. Pô, a mulher de 60 tá muito melhor que eu. Não, sem dúvida, eu vejo elas fazendo um treino que eu falo assim, nunca que eu vou fazer isso aí. Nem hoje, nem com 60. Mas enfim, é, vamos deixar de se humilhar, porque é humilhante. Você, você então aí se inscreve, você coloca lá, quero ser no, na aplicação de voluntário. Você pode pôr três opções de, de times que você gostaria de participar. É, aí geralmente que eu, o que eu coloco é Judge. É, athlete Control, que é o povo que fica com os atletas ah. é, Ou é, Mídia É um time uhum. que eu colocaria também E aí, eles vão te alocar de acordo com a necessidade Do momento, do time, do que for Então, por exemplo, quando eu vou Pro games Eu já arbitrei teams Eu já arbitrei age group, né, os masters E já arbitrei times Então seria mais ou menos assim Só que eu nunca arbitrei no No Games, eu não, eu não poderia arbitrar, por exemplo, elite individual, porque são só as pessoas que trabalham para Crossfit. Hum, só, os staff. Hum. São só, os staff. só os staffs da Crossfit, que são aqueles que dão o curso, dos que dão o seminário. Por entendeu? isso,
1: hum. o, o, o Morris
2: estava lá, né, o Victor? Eu hum. acho que ele não faz parte mais do staff. Não, não, ele, ele não faz, faz parte mas, mais, mas, mas ele quando já... ele fazia, ele arbitrava a elite, um né? Ele, ele E sim, e Kathleen, ele estava. Catherine. Exato. A Katelyn, nossa. Exatamente.
0: A Catherine. <risos> Tem a Caitlyn, mas a Caitlyn <risos> compete em times, Ai, que é da Austrália, né?
2: A Catherine. Ah, tá. Pior Catherine. ainda, a Catherine. Sim, aí você vai ser alocado para algum. É, eu diria para vocês, como eu já trabalhei em, em todos eles, eu falaria para vocês que o mais punk de todos é times. Primeiro porque antigamente eram seis atletas por time. E agora são quatro, mas meu Deus do céu, o time é a fuzaca, cara. O time é muita correria, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E se você for pensar em time, os times são todos elite. Então a gente uhum. tava arbitrando elite, eu, eu arbitrei o Rich Froning. Ele é elite. Então, você sim, não só
1: arbitrou o Rich Froning, como você deu no rap pro Rich Froning, não foi?
2: Nunca, não. não. Para ele, não. Eu ah. dei para a loira, loira do time dele, ela tava oh. machucada naquele ano, foi ano que eles perderam pro Heath não dei porque não dá, gente. O cara é maravilhoso. Ele é tão claro que você vê ele fazendo assim, não tem como, sabe? É, não que ele não erre, mas ele não erra. É <risos> tipo, é uma, difícil. É, não
0: é muito bem fechado. É um atleta é muito, muito que deixa completo. muito claro,
2: É muito completo. Né? Muito claro. Ele tá nisso há muito uhum. tempo, né? Também é aquela coisa. A pessoa que ela é boa, ela não precisa fazer besteira. Mas Não sei esse ano alto, mas ele estando. ficou brabão
1: com o um Judd lá.
2: Eu fiquei brava também com o Judd. Eu e o Broco tava na frente, colado uh -huh. na cara do Judge, dando o rap pra ele. E a gente ficou indignada. Eu tava gente, porque tem outro aspecto também, que é o que eu falo, que as pessoas quando querem trabalhar com, com arbitrar, você tem que ter um sangue de barata muito forte. Porque se você vê um hit pro ano da vida na sua frente, e você, você é treina. emocionado, você vai fazer cagada. Aquele Judd fez cagada. Não era no rap. Então assim, tanto que você vê os vídeos que as pessoas estavam Ah, o que, que vocês acham desse vídeo? Acho que até o Broco postou. Ninguém chegando a uma conclusão do que, que era o erro. Ah, acho que ele não bateu a barra. acho que ele... Gente, a barra batia, que a gente, escutava, a gente claro,
0: escutava o barulho. Fazia BUM
2: no chão. Só que você vê pela, pela filmagem… Não, não, não dá pra você ouvir você não 50
0: sente. 50
2: é. barras batendo ao mesmo tempo, você não tá sabendo qual que é. Mas a gente que tava olhando na cara… A gente tava vendo. E você acha que ele Retiro não vai bater uma barra no chão com o um leve daquele? Ele tava fazendo assim, tipo, levantando um papel. Bat... Ele tava muito fazendo mesmo. Mas Só a, que... a
1: expressão dele, o olhar dele pra aquele era cara... ele vai jogar a barra no cara daqui a pouco. E,
2: e, não, e, ele, ele... e ele não e parava ele... de
0: fazer. Ele olhava não pro plot. O que, que tá Ele acontecendo?
2: olhava pro cara assim. Ele é. fuzilando o Ele olhava pro cara assim, fazendo. Até que chegou uma hora que ele solta a barra e ele fez assim, tipo, meu... Tipo, sabe... Aí você já vê... Aí já vem o red para pra cá... Vem um outro pra lá e tudo... O povo já começa a se organizar... E... Mas é ruim... Porque, cara... Um atleta naquele naipe... Você dá muito... No... E foram vários noreps... Foi só um... Acho que ele deu cinco noreps nele... É, ele sabe que ele tá fazendo certo... Entendeu? Então, assim, é, é, é complicado. É bem complicado. Eu, eu, ele ficou nervoso. O cara ficou eu, nervoso. Eu acho que em
1: 2016 também teve uma situação bem, bem, bem tensa lá com a Camille. Não teve? Na, na escada de Snet ou de clean, eu não lembro direito. Que até ela, ela saiu chorando e que o David Caso foi abraçar ela e tal. Ah, mas, a, o, ah, que
2: ah, que mas o, ela <risos> também,
1: né? Que o mais é que. Ela, é é, ela,
2: ela tá chora. Coisa, que, tem, que, tem, o, mas que, que, que o
1: Judge tipo, pisou muito na bola, né? Que ela não tava quebrando esse a paralela, vídeo? eu acho.
2: Você viu esse vídeo?
0: Eu e o Bruno? Da Camille?
2: De qualquer um de vocês, vocês viram o vídeo da Camille? Não, Desses esse no vídeo rap?
0: específico, não. Eu, eu vi eu teria prova, dado prova, eu
2: rap. O... É. Eu teria dado o rap dela. Aí, o que que acontece? Você deu o primeiro norep pra um atleta, e ela era é uma das melhores na época. Eu acho que ela já tinha, então, ela tinha sido campeã em 2015. Ah, ela ganhou, ela foi, foi um tinha amiguinho. sido campeã Forse em 2015, e foi em 2016 que rolou isso aí. O que que acontece? A pessoa já chegou lá, sua sou campeã. A pessoa já tá confiante. Aí você pega um atleta super confiante, com um judge que talvez está nervoso, porque ele tá com a responsabilidade de arbitrar o atual campeão. A uhum. pessoa fez o uhum. um movimento, o movimento dela não foi claro. Aquele no-rap dela, eu, o primeiro eu achei devido. Ela não, não é, o que a gente fala, ela não marcou o movimento. Se você não marca o movimento no-rap, cara, você sabe que você não marcou. O seu judge te deu esse no-rap por favor, marca o movimento na próxima, cara. Esforça. Sabe? Tipo, pares esgarça vai para... Marca. Beleza. Agora, se você leva o primeiro no rap o segundo você fica, apela e faz pior, tá bom. Aí pronto. Aí fica aquele joguinho que foi, foi mais ou menos o que aconteceu com o Paulo Chalfu. Ele deu uma desestruturada nele naquele ano. O primeiro movimento que ele levou no rap, pra ele, era um movimento bom, porque ele é muito forte. Era, o dele era snack, era clean and jerk. Era, era clean. Era clean and jerk, era, né? era clean, clean a corrida é. de clean. Era clean uhum. and jerk. Então ele levou o primeiro, que pra ele, é, tava leve, tava de boa, um movimento que ele faz bonitão. A mulher deu um primeiro no rap, desestabilizou ele. E daí, depois, já não marcou mais. No, no vídeo, realmente, ele para, mas ele para meio que cambaleando um pouquinho, bem de leve Se você vai pegar... É, se fosse uma competição no Brasil muito provavelmente tinha sido validado mas tem uma diferença quando você vai pro games, gente, o que eles pedem para nós, isso os atletas não sabem eles pedem pra gente é, ver se vale ou não vale e se o, o vale ou não vale de um atleta de elite que tá competindo ali por 500 mil sei lá quanto que, ele, que eles ganham é muita responsabilidade, se a pessoa não marca mesmo, é no rap. E não tô dizendo que não tem erro, tá, gente? Acontece. Acontece do dia de errar? Com toda certeza acontece. Mas a verdade é que se você tá competindo numa, num, em algo daquele nível, marca seu movimento, faz, faz questão de, de deixar ele bem claro pro dia de não ter dúvida.
1: Mas agora uhum. uma diferença gritante, né, entre a gente falar dos atletas dos games, e claro que a gente não pode generalizar, porque sempre tem, né? O, Sim. Né, os que não fazem, mas é o respeito do atleta com o Judge, né, você pega até atletas elite é. aqui no Brasil do, falando do TCB mesmo, cara é uma outra transativa, né
2: É, infelizmente isso aí é, 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 uma, é uma realidade, eu espero que esteja mudando mas a diferença é gritante nossa, educação, sabe o que, é que eles fazem aqui nos Estados Unidos e primeira vez que isso aconteceu, eu fiquei assim tão chocada, eu falei, meu Deus, eu dei um no rap o cara me pediu desculpa ele não, oh, I'm so sorry Tipo assim, desculpa, vou fazer melhor na próxima. Aí eu, massa. <risos> Sabe? Eles pedem desculpa. Quando é time e você dá um no rap, aí às vezes eles perguntam, aí eu falo assim, ou então eu, já, eu gosto de já falar logo, né? Tipo assim, eu falo no rap. Eu falo assim, ó, não tá agachando. Eu aponto pro atleta e falo, não tá agachando. O capitão do time já veio e fala assim, tá, ele não agacha e aí eles não erram mais você deu um no rap pronto resolveu a vida deles
0: eu já reparei isso também que lá nos Estados Unidos eles respeitam muito todo mundo demais, assim, cara, todo mais é, até porque aí vai entrar é, Flavinha, eu soltei no meus stories perguntas do público né porque é uma, um assunto que a galera curte né como uhum. meu é, é o meu nicho no Instagram é CrossFit né então a galera vem perguntar muitos elogios muitas pessoas que conhecem aqui do Brasil estão com saudade oh. mandando beijo oh. Não, tem como eu ler Obrigada. tudo isso, mas enfim, já fica aqui, né, dito isso. Ô Bruno, mas, a uh... gente
1: tem que fazer igual o Flo faz, manda os seus SPACs, spox, sei lá o que, que eles cobram, a gente tem que criar alguma coisa assim também, né? Para mandar beijo, <risos> abraço e tal. É, vamos criar,
0: vamos, vamos criar, vamos criar. Mas aí, né, é, essa é uma, uma da, da, das perguntas, assim, né, dessa situação de trabalhar fora com atletas de alto nível, e aí eu tava falando que eu, eles têm um respeito muito grande tem. por todos que estão ali trabalhando, até porque é um trabalho voluntário, porque uma das perguntas aqui é o seguinte, como é que é? Judge versus money, dinheiro, ou é só love? É a pergunta da Carmen, né? Como é que é? Ganha, não ganha? Tem... É o que você falou, você ganha muita coisa dos patrocinadores, mas tem um salário, hum. não tem? Como é que é? Não, custo, o né?
2: único, único país do mundo que eu vi até hoje... Pode ser que tenha outros, tá? Mas dos que eu vi, o único que paga judge e staff para trabalhar é o Brasil. Ó, oh, Brasil! México não paga. Uhum. Bom, não sei se é bom, não sei se é de bater palma ou não. México <risos> não paga, é o, voluntário. Como organizador Argentina, de evento... não paga, é voluntário. Então, é, é aquela questão. É assim, eu, eu acho que é muito do... Eu acho certo pagar, eu acho certo pagar, eu acho certo pagar porque você tá trabalhando, você tá, trabalhando, você tá deixando uhum. de ter o seu, né, o seu fim de semana ali com a família, sei lá, tomando sua cervejinha. Você, de fato, está trabalhando. E é um trabalho pesado pra caramba.
0: Pois é, você tá falando, e... palmas pro Brasil, porque é um trabalho difícil, gente.
2: Palmas pro Brasil que tá pagando. E... A questão toda que eu vejo é o seguinte. A gente não tem cultura de trabalhar voluntário. Uhum. O Brasil não tem essa cultura de trabalho voluntário. Uhum. Então, e a gente... É, vou me incluir nisso, porque a minha, a minha visão mudou com o passar dos anos, tá? Hoje em dia, eu já acho que já não é mais por aí. Mas, é, no início, eu pensava isso. Eu falava, gente, mas eu vim aqui trabalhar, esse povo não vai me pagar, não. Porque eu sou da época que a gente ganhava um açaí. Nenhum real. Então,
1: mas eu acho que... <risos> Nenhum real. É, então, mas, Brasil, viu, tá? Esse, esse é o ponto também, assim, ó. É... Ah, o Brasil paga, mas paga quanto, né? Porque tem então... muito disso. É, é, eu estava falando para o Broco aqui antes, aqui nos bastidores, é. eu tenho um evento que se chama Shark Challenge e na primeira edição de 2019, a gente pagou o deslocamento, a gente pagou a hospedagem, a gente pagou as diárias da galera, a gente pagou a alimentação, eles tinham uhum. uma sala para descansar e dormir durante o evento ali que eles não estavam trabalhando... Tipo assim, a gente procurou entregar a melhor estrutura e ainda remunerar da melhor forma possível para que eles realmente saíssem com dinheiro. Agora, eu conheci... Vocês eventos... ainda pagaram? Não, a gente pagou. A gente pagou a diária ali, o final de semana para eles e, e deu todo o restante também. Mas assim, o que eu vejo, ah, o evento paga. Mas tem evento que paga... E na verdade, o que você recebe daquele evento não vale nem a passagem que você gasta para ir para o evento, entendeu? É.
2: Tem isso? É. Então, é, é aquele negócio. É, é uma... uma... É uma linha, assim, muito complicada. Primeiro, que a gente não tem a cultura do trabalho voluntário, começa por aí. Então, o brasileiro, ele, ele acha que ele tá sendo feito de otário. Ah, mas eu vou trabalhar de graça, entendeu? Porque é o que a maioria pensa. Aí você fala, não, então beleza, vou pagar, porque se eu não pagar, não vai aparecer ninguém. Ou então, povo vai no primeiro dia, no segundo dia, já não vem mais ninguém. E o pagamento, ele é... Gente, eu já fui que era um açaí, eu já fui que era 50 reais, eu já fui que era uma camiseta... O que eu mais gosto é quando eles falam vamos dar essa camiseta e hidratação. Eu falo, hidratação?
0: <risos> Só <risos> faltava não dar da água, né? Tipo, <risos> tipo nossa, é demais. Mas aí concluindo, porque nisso, né, eu sei né, que o trabalho é voluntário, mas eu fiz a pergunta, e eu acho que lá nos Estados Unidos, os atletas, então, então por saber que as pessoas ali estão doando tempo, e aí quando eu falo dos Estados Unidos, a gente tem a famosa frase que tempo é dinheiro, porque uhum. isso, assim, apesar dessa cultura do voluntariado, a Flávia tá falando uma coisa muito clara, muito certa, porque eu acompanhei as Olimpíadas no Brasil, Pan-Americano, e isso era uma questão um pouco complicada mesmo no Brasil do voluntariado para grandes eventos, tem, porque as pessoas querem estar nas Olimpíadas, querem estar, não é? Da Mas assim, no dia a dia, é mais difícil hum. o trabalho voluntário. E nos Estados Unidos, isso é comum, né na Europa também, é mais comum o trabalho voluntário. E o americano, ele valoriza muito o trabalho voluntário, porque ele sabe que a pessoa tá deixando de ganhar dinheiro. A gente Incentiva. tá falando de um país... Pois é, a gente tá falando de um Incentiva. país que, que você recebe por hora. Nos Estados Unidos, todo, é. você vai saber quanto você ganha por hora, né? Tem, obviamente, salários, né? Profissões que pagam salários mensais, mas assim, recebe semanal, né? Mas ali é a hora, né? Você quer ter uma babá, você vai pagar a hora da babá, você vai. Então, assim, hum. a pessoa doar o tempo, o dinheiro, porque você tá doando não é só o seu tempo, é o seu dinheiro, para você antigamente ir para Carson, na Califórnia, agora hum. ir para Madison, lá, lá quase no Canadá, né? Que é um Wisconsin. Então, é. assim, aí eu via isso, né? É, e é engraçado, porque a gente vai falar com a Tlanta, olha, muito obrigada pelo seu trabalho, vocês fazem um trabalho é, incrível. Cara. E aí você fica assim, meu Deus, não, eu nem tava ali, né, como voluntário, mas eu tava assim, ah, obrigada, tá, de nada, <risos> tipo...
2: <risos> tava eles, recebendo o, o, os, os thank you de todo mundo, de né? De todo mundo, eles que eles olham
0: muito. pra tua cara, eles agradecem todo é. mundo. Então, assim,
2: é um tratamento bem diferente
0: mesmo, né, que a
2: gente percebe.
0: Mas aí, o Flávio, é incentivado continua...
2: incentivado a ser voluntário, Broca, as pessoas incentivam uhum. e elas acham bonito, por exemplo, você faz um currículo, no seu currículo tem trabalho voluntário. O que, que você fez de trabalho voluntário? É incentivado e é aplaudido. Então, sim, as pessoas uhum. querem que você faça e elas te reconhecem, é, por, isso. Te reconhecem por isso. Então, uhum. no Brasil, já não. Você fala assim, ah, trabalho voluntário. Ih, otário, vai trabalhar de graça? Eu já fui é. bombeiro Mas voluntário. Em casa. Já. Aí, tá vendo?
0: Ah, <risos> <risos> um bobo, ó. Bombeiro, brigadeiro. Bombeiro. <risos> <risos> Esse aqui eu conheço, ele é de Goiânia, né, lá de, né, da sua terra. O Renato Ribeiro, ele perguntou assim, como é que é feita a organização dos judges? A gente já conversou sobre isso, mas assim, Como é que é, vocês são intimados para ir? Você, você se inscreve, faz tudo, tem um prazo, como é que é? Você fica sabendo com tem. antecedência, como é que é isso?
2: Tem, tem que ficar ligado no, nos posts, eles sempre postam isso no Instagram da CrossFit Games, vocês vão sempre uhum. ver isso. É, eu sempre reposto... Quando tem isso, Eu reposto no meu Instagram quando tem notícia da CrossFit que tem a ver com o Judge, porque eu sei que é um, tem muita gente que me conhece por isso, então eu sempre informo quando tem esse tipo de informação. Eles soltam os e-mails, se você se cadastra lá no próprio site da CrossFit Games, cadastra e você vai receber as newsletters. News news news? Newsletter. Uhum. Ou, trava a língua de novo. <risos> e aí eles te enviam, então por exemplo, é, ah, vamos, vai, vai iniciar a aplicação para voluntários. Você, no dia que abre a aplicação, você vai lá, coloca, né? Faz a sua aplicação e aí você aguarda. Eles demoram um pouquinho para responder, porque pensa, né? Eles vão selecionar voluntários do mundo inteiro para milhões uhum. de times. Então, uhum. demora um tempo. E aí, quando eles começam a soltar os e-mails de convite, eles te enviam um convite falando é, Oi, Fábio Broco, você foi selecionado para participar como voluntário do time você tem uma semana para responder se quer sim ou não uhum. e aqui eu já vou dar uma dica para quem tem vontade de ir pro games, tá galera é, que foi uma coisa que aconteceu por exemplo comigo esse ano como eu não sabia se eu ia conseguir sair do Brasil e vir aqui para os Estados Unidos a tempo do games eu não me inscrevi como voluntário eu não me inscrevi porque eu sabia que eu ia ser chamada, eu, toda vez que eu como eu tô trabalhando desde 2016, eu conheço os chefes dos times, eu conheço todo mundo, eles sabem o meu nome. Na época que eu estava lá, eu era só eu de Brasil, então eles já sabem que eu sou eu, porque só tinha eu de brasileira, né? E no, na, nas tags, né no seu nome, tem a bandeirinha do seu país. Então, assim, aquele monte de bandeira dos Estados Unidos, uma bandeirinha do Brasil, e o povo gosta do Brasil. As pessoas têm curiosidade de saber como que é. Inclusive, ele ficava assim, nossa, tem crossfit no Brasil? Eu, gente, olha, olha o porra. <risos> Hoje
0: em dia, eu não gente, mais, não. Hoje em dia, ah, não graças
2: nada. a Deus, Mas, você, capinou disse, uhum, é, você capinou muito lote. É, era tudo, tudo lá. mato, amigo, era uhum. tudo mato. <risos> e aí, então, assim, eu sei que eu vou ser chamada, porque <risos> se eu coloco o meu nome lá, eles já vão me alocar para o time que eu tava antes. E você, é, se mesmo. você tem um tempo que você já tá fazendo isso, você já vai para o time que você trabalhava antes. Eu, eu por exemplo, eu, eu consigo escolher com qual time que eu vou ficar então se você vai tendo uma falguinha, eles vão te dando uma certa moral se você tá lá sempre é, é o que a gente falou do reconhecimento se você está lá todo ano, você trabalha bem você não tem problema, você não tem reclamação você chega na hora faz tudo certinho eles vão te reconhecer por isso oh, da mesma forma que se uhum. você não faz isso é aí vão te cortar a Flávia já
1: face. chega no, nos games aqui ó tio Dave
0: Entendeu? Mas é isso mesmo, eu ia falar <risos> isso agora. Esse ano eu estava com ela lá, a gente passava pela área lá que ficavam os judges, todo mundo falava, ah, mas você não está trabalhando esse ano, o que que aconteceu? Ela, não, eu tô na mídia esse ano não sei o que. Todo mundo conhecia a Flávia, a vida esse ano. Foi um pouquinho triste.
2: Ela Foi, tava lá, folga. Ela tava, é, não, então, tô de
0: folga.
2: E eu não me escrevi por causa disso, porque eu não uhum. tinha certeza da questão do Covid e viajar. Uhum. Então, por que, que não, não se queimar se seu filme. Não hum. queimar meu filme. Se você não tem certeza, se você não tem um visto, se você não tem passaporte, se você não tem condição de comprar uma passagem, não se inscreve. Porque se por acaso eles te chamam, você fala que vai e você não vai... Lista negra. Acabou. Lista negra. Uhum. Então assim, não... Só faça o compromisso de... Ir, porque eles levam muito a sério. trabalho do de ser voluntário no Games, é extremamente sério assim como seria em qualquer lugar, tá, gente? Se você se inscrever pra trabalhar na competição no Brasil também, pelo amor de Deus, vai na competição que a gente pede camiseta, a gente pede a comida, pede a hidratação então, se, por favor, não se inscreve e depois não aparece, é muito feio isso, é uma, é. infelizmente essa mania a gente é vê muito ainda no Brasil uhum. é um é é um pouquinho...
0: compromisso Oh, é. A Carol Pais 86 perguntou: eu adorei essa pergunta. Precisa ser fit para ser judge? Mas nunca. <risos> Olha,
2: eu aqui que nunca fui fit. Não, Mas tem não que precisa.
0: dar umas corridas de vez em quando, né? Com o atleta, assim, para dar uma Ouro olhada.
2: Céu, tem o o boico vai saber. Tem hora que você tem que dar umas, umas sprintadas atrás dos atletas. E, não, uhum. e deixa eu te falar: os judge, quando cai na arena. Quando trupica <risos> na barra, <risos> só, só <meu risos> o batendo. Ou pior ainda, quando o Judge se embola e faz outro atleta errar. Gente, isso aconteceu comigo uma vez. Com ninguém mais, ninguém menos que Chiquinho. Eu embolei o pé na corda de double under do Chiquinho. É só, eu não sei se foi sorte ou azar, que ele era. Ele estava em primeiro, era, era um dos. Era no, no TCB, um dos primeiros TCB que eu participei. Eu, enrole, eu arbitrando um atleta o Chiquinho fazendo double under do meu lado, eu dei um passo pra trás naquela época a arena uhum. era assim um, um fio de cabelo de distância uhum. mas aí você tem que ficar você tá, assim com medo de levar uma uma, uma corda na cara de um do outro e eu assim, meu Deus, vou morrer aí eu dei um passo pra trás, embolei na corda e errei os double under do Chiquinho a sorte que era o Chiquinho, que ele já tava ganhando e ele é assim, o cúmulo da paciência extremamente educado aí eu, Chiquinho, pelo amor de Deus, me desculpa eu tenho que contar o outro, eu tenho que contar do cara, pedindo desculpa de cara, Ele, não, 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 relaxa relaxa, relaxa, e eu, ai meu Deus e eu, na hora que eu olhei assim pra frente o Joel eu pensei, meu Deus, eu vou morrer, o Joel vai matar nossa, acabou a minha vida de judge <risos> <risos> e aí não, não acaba não, tá gente aí eu fui lá, pedir desculpa, o Chiquinho o amor, né, do... Chiquinho do mundo, é maravilhoso né? graças a Deus que a era dele que se fosse de outros atletas, eu tinha apanhado, capaz, então que bom que foi o Chiquinho Deu certo, deu bom, deu bom.
1: Não, mas essas gafes aí de, de, de árbitro aí de Judge é, é muito comum de acontecer, né? É. Judge Acontece. caindo, que? Judge, judge, judge na, na raia errada, e vai começar a prova. Nossa!
2: Boico do céu, quando eu vejo Judge na raia errada, eu quero infartar. Aí isso aí eu já acho inadmissível, porque tá na mão dele, cara. Tem erro que não dá. Tipo assim, o erro, o erro de você não estar tá na raia do seu atleta, pra mim, é inadmissível se você sabe ler, a súmula tá na sua mão, você tem que conferir se o seu atleta, é o seu atleta, você tem que conferir se a raia, sua raia e eu ainda vou além você tem que conferir se o material tá certo porque eu, isso já aconteceu de judge é, pegar material errado antes da prova começar e a gente conseguir consertar por causa disso, porque staff também é gente né, não é robô, uhum. pode acontecer pode ser, pode ser que a pessoa monta uma barra errada, bota um, um, um dumbbell errado bota uma bola de peso diferente
1: e quando Acontece. o judge manda o atleta pro lugar errado ou isso, <risos> nossa, meu Deus
2: manda o cara fazer a transição errada, o cara tá, ou então às vezes, que eu já vi muito, o atleta sai de, uma, de um movimento e vai pro outro. o outro, é o dia de briga com ele não, não, é aquele ali, aí ele não, peraí agora é esse, Ixi, isso dá um um dá pt, um... Aqui, meu
0: imagina. Então,
2: então respondendo a pergunta, você não precisa ser fitness, mas você precisa conseguir se movimentar, tá <risos> você não pode ser assim, você não pode, por exemplo ser uma pessoa que, Secretária sei lá, tá com o zoado caramba. Ou que tá machucado de uma forma que não tem como você movimentar, entendeu? Porque, gente, a gente agacha, levanta, ajoelha, levanta, corre volta. Se você não conseguir fazer essas coisas, é, uma hora sem treva ali no meio da areia, o cara vai embora e te larga, você perdeu sua atleta, entendeu? Então, assim a pessoa, a pessoa tem que ter um, 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 uma certa habilidade de se movimentar. Não precisa ser o mais fitness, não, mas também não Perfeito. pode ser mais sedentário. E
1: prepara, porque dói o pé. Dói o pé, dói o pé, dói, dói o pé
0: dói tudo ó, oh, a senha, puxando a sardinha aqui pro lado dos narradores eu falo assim, ó, os judges ficam ali vão dar uma voltinha, descansam a gente fica em pé naquela arena, às vezes 12 horas a gente para de ir almoçar Sim. dói o pé, dói o joelho é horrível, dói. porque e você fica atento, dependendo do campeonato você que tem que chamar o tempo porque não uhum. tem um, um, uma buzina não tem nada, é você que fica vigiando é. aí muda a prova, muda o tempo e... Mas é vocês confusão. não
1: são voluntários.
0: Então,
2: então... Mas é doído, mas é doído. eu, mas aí, mas deixa é eu doído. te falar, e vou te é. falar, quem trabalha mais do que narrador e judge, é Red é judge, Red staff. É. Cara, a gente literalmente não senta, não faz xixi, não toma água. E chega cedo, almoça.
0: chega mais cedo que todo mundo, Chegando vai de embora depois de todo mundo. Que... Vai embora de to... é. depois de
2: todo mundo, porque você tem que resolver os B.O., se tiver uhum. coisa pra arrumar, os Judge, a gente libera. Não, tchau, vai embora, vai descansar, vai pro hotel. A gente não. Head Judge fica lá pro resto da vida. E aí depois acaba, ainda vai reunir com os outros head judge, head staff, pra conversar e falar o que deu ruim, o que deu bom, pra programar o próximo dia. Então, eu vou falar, é um, é um trabalho né cara. E, e é sobre.
0: E sobre os narradores, a gente tem que fazer um episódio dos narradores, Daniel, para é, falar vamos dos chamar, Vamos, vamos juntar todo O Marcelinho, o Marcela é a Nath, Faiga, a, a Faiga. A Faiga tem uma história que, ela, que eu falo para todo mundo, gente, eu adoro narrar, mas a gente acaba assim morto, porque a gente fica falando o tempo inteiro. Chega no é final do é. dia, você não tem voz, você tá cansado. É. A irmã da Faiga compete, a Faiga é narradora lá, ela, é, ela é do Nordeste, e a irmã dela, a, 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 né, a acho que é o nome dela mãe, mãe, ela Faiga Brother. A mãe eu acho que é o nome dela. <risos> ela, um, dia, um dia, a Faiga falou, ah, vamos narrar comigo. Diz que ela narrou três, bater, falou, bem, me livre, não aguento isso não. quero, eu prefiro <risos> competir. Então é cada um no seu quadrado. Eu prefiro eu pensei, levantar um
2: snap pra é,
0: cada um é. no seu quadrado, entendeu? Tem o Red Judge, tem o Judge, tudo funciona bem, porque todo mundo trabalha junto. Ó, a Lorena perguntou, pra trabalhar nos campeonatos, nesses, né, internacionais, principalmente os games, precisa dominar o inglês? Então, a Flávia teve dificuldade Olha, as primeiras vezes? Como é que é isso? Do inglês pro judge nos games.
2: Eu nunca tive dificuldade porque eu me formei em inglês quando era criança. Então, desculpa, a era... Brasil.
0: Uhum.
2: Igual você, querido. <risos> quer, é porque...
1: Flávia, você quer ver quando o broco é. manda assim, não, gente, é que eu falo cinco idiomas.
2: Ai, gente. Para. Ai, eu falo quatro, desculpam. É, é, vamos idiomas. Broca é.
0: É, broca, é, broca é fino. Broca, não, broca não é... Não. Ah. Vamos falar agora só em francês. Não, para, é não é sobre mim Vamos, Flávia. <risos> o povo vai me odiar nesse episódio. Falar, nosso broco ficou puxando para ele. Mentira, vai, fala aí do inglês. Então não teve problema, mas como é que é a exigência do idioma?
2: A exigência é que você saiba se comunicar de forma clara. Uhum. O dia de precisa, o que? Você precisa saber contar. Uhum. E você precisa explicar caso alguém te pergunte o que aconteceu. Tipo, ah, digamos que eu dei um no rap pro cara porque ele não tá quebrando paralelo. Uhum. Eu tenho que, no mínimo, saber falar o que, que ele precisa fazer. Então eu diria que? Eu diria que, que eu, já vi, eu já vi. Gente, teve um ano no Games que tinha. Devia ter pra mais de 20 judges e, uhum. e staff e, e tudo. Foi, foi um ano que tinha. Tanto voluntário brasileiro, mas tanto. Gente, eu acho que aquilo foi 2015. Acho que foi 2015. Era tanto voluntário brasileiro que dava pra fazer um time só de brasileiro. E. É... Tinha muita gente que o inglês era assim. Uhum. Né? O cara,
1: pega, o cara pega a súmula e fala: mano só sei contar até 10. E aqui vai até 15.
2: <risos> é, era, era o Antutri e aquele negócio assim complicado. Eu particularmente não tenho ideia Como essas pessoas têm essa coragem Eu ficaria insegura De não saber falar a língua uhum. Caso alguém me perguntasse algo Que eu precisasse responder Como que você vai fazer sinal Como tá, Sabe? Eu, mas isso sou eu Tem gente que vai na cara e na coragem Parabéns, legal Se der ruim, não sei como essa pessoa vai se explicar Então sim, você precisa saber se comunicar e, e tem outra questão Isso aí eu escutei muito dos meus amigos que trabalharam no naquele aquele BCC que teve o negócio caminhoneiro que ano foi aquilo 2018 2018 quando o Re, Não foi BCC era foi Regional
0: eu
2: esse meu amigo uhum. Luiz Henrique que eu falei para vocês do México que é milionário uhum. ele era um dos chefes de staff ele foi chefe staff no nesse regionals e aí ele pegou e falou para mim ele falou assim Flávia por que, que todo brasileiro fala que fala que fala inglês ninguém aqui fala inglês você falou assim quase ninguém entende o que eu falo eu tô falando inglês com eles eles não tem nem eles só ficam assim yes yes uh -huh. beleza beleza todo mundo botou que era fluente e só para conseguir era. a vaga e fluente era era assim hi my name is Flávia entendeu e infelizmente rolou muito disso então eles começaram a falar um, um portunhol meio com inglês ele falou assim que no, no primeiro dia ninguém entende inglês Alguns, óbvio, entendiam, mas uma, a grande maioria não entendia. Ele falou assim, eu tive que começar a falar espanhol. E a gente tentou se comunicar numa Nossa. mistura de português e espanhol. Então, mas assim... É, só, eu, eu, é, só... é da coragem
0: da pessoa. Eu, a pessoa tem... A brasileira tem é destemido, entendeu? Brasileiro. Este, cara,
1: brasileira é destemida, <risos> é, essa é a palavra. Ainda mais assim, é, pô, eu tô em casa, tô no Rio de Janeiro... É
2: caras. que fala português, Exatamente, é. mano. É. E não tão nem aí. Vai lá e foi. Então, assim, eu... Eu não faria porque eu, eu ia ficar incomodada de não saber explicar alguma coisa. E é tudo rápido. Você viu lá, Broco, o treco é assim. E outra, o que mais me deixa assim, encabulado, eu vou falar para vocês, como que eles entendem o, a, os briefings. Gente, o briefing não dá um segundo para você pensar. Não dá um segundo para você pensar. Então o que acontece é que às vezes a pessoa acha que entendeu a regra e aí eles metem uma outra regra no meio e a pessoa se embanana, eu já vi, dia de brasileiro se embananar em regra e acabar com a prova de atleta porque achou que era uma coisa chegou lá era outra coisa, e aí não tinha como brigar não tinha como desfazer e aí acabou a competição daquele dia de livro complicado, complicado mas eles tiram assim,
1: é. tipo, viu que tá fazendo muita bosta,
2: na eles... cara dura você nunca mais entra na arena você fez uma cagada fenomenal você vai ficar sentado, é banco de reserva até o final Talvez eles vão tentar te botar de novo na pior bateria, no pior atleta, aquele ali que não tá competindo por nada. E ainda assim, sabe? Mas a pessoa fica queimadíssima. É igual a gente. Você já foi head judge, ou oh boico?
1: Eu, não. Eu, sou, eu fui de judge pra organizador de evento.
2: Então. <risos> mas a, o que acontece? Quando a gente é head judge, a gente tem a lista dos judges. Então, por exemplo, tem quatro head judge na arena. Tá aqui o head judge um, dois, três e quatro. No fim do dia, a gente reúne e fala assim, ó, vamos falar as notas dos judges? Beleza. Fulano, cagada, não quero. Fulano, esclando, horrível. outro, ótimo. Excelente, bota em todos. A gente, a ah, gente, é? a gente fazia ah, isso...
0: Gente. Eu não sabia a gente, eu, eu já, rola um já, conselho de classe. Não, professor. Claro, um a gente de classe
2: dá nota. Falar. Eu já
1: você fiz dá isso nota. nas seletivas Olha. com o João. Com o João, Olha. pra selecionar. quem tempo do a gente fez, é verdade.
2: Claro, você, você dá nota por pontualidade. Você dá nota da pessoa não errar. Você dá nota da pessoa... É ser rápida, da pessoa fazer claramente o movimento de no rap, dela contar correto, dela entender o que ela tem que fazer, Gente. dela ser chata pra cacete, eu sempre, a pessoa chata, preguiçosa e reclamona pra mim já não, não valia eu, eu não importo da pessoa ter dúvida, me pergunta dez vezes beleza, Nossa. não tem problema, a pessoa que começa a reclamar e encher o saco esse eu não boto mais, porque não dá tempo de ficar do lado adulto, sabe? Não dá tempo de ficar, ai, não, mas você não quer mais um... Ai, não dá, sabe? Então, assim, é, é por nota. A pessoa tem que ter... Ela tem que ter bom senso. O, judge, o bom judge, ele tem que ter bom senso. Então, a gente bom. reúne e ali a gente já vai cortando as pessoas e já vai botando nota boa para os que vão para a bateria final. Gente! Queria
1: falar no PCB tá da LAROC, em 2017, eu orbitei a bateria final.
0: Ah, fez <risos> merda, né, Boi?
2: Não, a final é a boa. Hum. A, a final bateria a é final boa, é a
1: é boa. Eu tava na raia do meio bateria. ali, ó. Tá. É,
0: não. Eu errei, eu tava pensando que você falou que foi a primeira bateria da final. Ah. Não. não. Ô, ah, Brooks, sabe qual então que Olha, a gente, olha que e, legal o ouvinte. Então você tá né, vendo aí que rola hum. um conselho de classe. Claro, o Zé
1: Diante sempre.
2: E, hum, e agora, dois vou, dois agora eu vou falar
1: uma coisa que rola dentro da, do, do âmbito dos árbitros ali. A gente fica pegando no pé, se achando quem vai para a bateria do, dos primeiros colocados, zoando quem está na, na Feita, última né? bateria, porque a gente sabe que eles estão fazendo merda, <risos> entendeu? <risos> ah, <risos> e, rola essa competição, gente. entendeu, Broco?
0: Sempre que legal. Rola. É, então, tem uma pergunta aqui, que, que é o que rola nos bastidores das competições quando você não está trabalhando? O que, que Pegação. rola? Pegação. É pregação É, pesada, eu,
1: eu, eu casei eu casei com a com a, com a menina que eu que com eu aquela fui. mulher
2: maravilhosa. É, eu casei. Uma eu, das melhores judges exatamente. que eu já trabalhei na vida. Ah, é, foi, um caso,
0: foi um caso de competição. Foi, foi um caso de TCB, tanto na é. Que o, laroque,
2: na o Na Larock,
1: tanto é que o Thales fala que é. ele é nosso padrinho de casamento.
0: Gente, gente, menino, o Brasil, a gente, gente achando que. É bom. que, que bom, meu eu Deus. Eu vou falar
2: pra você, hum. aquele ano da foi o melhor ano do TCB, indiscutivelmente. Foi louco. Foi indiscutivelmente. Bem louco, todo Red Judge, todo Judge, todo está todo mundo só lembra daquela Laroque. Foi, foi muito,
1: muito bom. bom. Muito bom, muito bom. A, a Kaline, a minha esposa, deu no rap pro Malheiros, mano, naquele ano. Ele desceu da corda. Foi largo...
0: 2017, Isso, esse ano, ele né?
1: largou uhum. da corda antes da marcação e saiu correndo. Ela fez ele voltar, mano. Até hoje a gente pega no pé dele por causa disso. Boico, você casou com a Kaline,
0: Boico,
2: parabéns, ah, viu parabéns,
0: sim. mas o Boico me fala, aí como é que fala, agora vai ver essa entrevista do Boico, foi assim, gente, <risos> depois dessa bateria, vamos ali atrás, foi assim, como é que foi isso? Não, Boico?
1: cara, é que a, a, a Flávia <risos> perguntou se eu fui head, eu fui head da Seletiva Sul naquele né, ano aqui, e ela foi de ah. voluntária, e aí já aquele negócio, eu tava solteiro, tu já fica fazendo aquele raio-x, né? Uhum. Legal.
2: Errado, hein? Eu acho errado o Red Judge pegar a Judge. Eu hein? também Erratei. acho. Tanto é que eu casei, eu
1: assumi, entendeu? Eu casei, eu fui homem de Ainda família, bem. né? E, <risos> e aí a gente se conheceu na, na seletiva, eu fiz uma brincadeira, ela não gostou, ela ficou sem falar comigo. E aí ela foi selecionada para ir, porque realmente é uma excelente Judge, ela, ela, foi é muito sele... ela foi selecionada pra ir pra final na Laroque, e aí eu aproveitei isso e falei, nossa, vamos junto, mesmo voo tal, blá 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 <risos> aí a gente foi, parou em Campinas pegou Uber, foi lá pra aquele matagal né, porque era no meio do nada, Laroque é no meio do nada, era. e entendi. aí a gente enfim, daí lá a gente se conheceu melhor e tal,
2: e estamos
1: até hoje, entendi vai bolinha, até hoje, vai bolinha, vem casa aí, é? Né? aí estamos até hoje aí, ó, quatro anos vai fazer
2: ah, que, legal,
0: que legal, que
1: a legal a Kaline foi
2: uma das melhores Judge naquele ano sem dúvida nenhuma, eu colocava ela em toda a bateria, é, lembro é. muito bem e aí o que, é que acontece muito com o Judge é que às vezes a pessoa vê assim ai, só o fulano que arbitra é o é primeiro só o ciclano, ai, por que, que toda vez coloca o mesmo gente, o comparativo é tipo assim, quando, igual quando o povo pergunta é... não, eu ia fazer um comparativo infame, não vou fazer, não vou fazer não vou fazer <risos> Vou oh, tá rebobina. Deixa eu rebubinar e pensar melhor sobre isso. É o seguinte, por que a gente sempre repete as mesmas pessoas? Porque é garantia de sucesso. Então assim, se eu coloco sempre o mesmo judge para arbitrar o melhor atleta, seja na categoria master, na team, no feminino ou no masculino, é porque eu sei que aquela pessoa não vai fazer cagada no momento crucial que eu tô, que ali tem um atleta que está ali é, a diferença é de um segundo, a diferença é de um rap. Então não posso me dar o luxo arriscar, ou o perigo né? de colocar um diante que tá assim, indo bem e indo mal indo bem e indo mal, entendeu? Porque às vezes a pessoa vai muito bem numa prova, o diante E aí ela vai muito mal numa outra. E o que acontece às vezes você elogia a pessoa na próxima é certeza que vai dar uma, uma meleca. Eu sempre fico assim eu falo, não, vou elogiar só no final do dia quando acabar tudo que é pra ter certeza, né? Porque se você elogia logo que a pessoa sai da arena, nossa, perigo. O perigo é grande. Tem que elogiar no repete...
0: último dia. Acabou, de... falou assim: olha, ontem você foi maravilhoso. Depois você deu uma cagada, é. aí você dá a nota final. Né? E, e inclusive
1: aí. existe uma guerra totalmente desnecessária, é, que se criou, não sei o porquê de Judge contra Staff, né?
2: Gente, tem mesmo isso aí? Tem. N Nunca passei por isso. Tem.
1: É, Judge por... que não quer ajudar. É staff que não se mete, não sei do que. Aí fica ah, essa é. briguinha desnecessária, entendeu?
2: Boico, eu vou falar uma coisa pra você. Eu já não sei se vai envolver nessa parte aí, mas judge é judge, staff é staff. Eu acredito que a gente pode ajudar. Tipo assim, meu Deus, a barra vai cair na cabeça da pessoa. ou oh, vou ajudar. Ah, é só dar uma empurradinha. Eu vou ajudar. Agora, eu não posso pedir para um judge deixar de fazer o trabalho de judge pra fazer o um trabalho de staff. Entendeu? Porque o trabalho do Judge é, é muito mental, mas também é físico. Ele fica em pé por muitas horas. Sim. Ele fica várias baterias. O staff tá ali para montar a arena, que é pesado pra caramba. É um trabalho muito, muito complicado também. Mas o staff, enquanto o Judge está arbitrando, o staff pode descansar. Se ele tem um head staff bacana, bom, que pensa lá na frente, a arena dele já tá montada, ele tem tempo de sobra para descansar. Sim. Se ele tem um head staff muito ruim, ele não vai quietar um segundo. Agora, se ele tem um head staff bom Nossa, gente, o staff vai ter tempo Assim, para respirar, vai trabalhar muito E aí descansa bastante Entendeu? Trabalha bastante Por pouco tempo e descansa muito Aí, é o que eu falo O, o staff, ele tem o tempo dele de descansar O judge, ele tem que ter o tempo dele de descansar A mente uhum. também, então eu não gosto muito Quando uma pessoa faz o trabalhar outra, assim como Pensa se você tá vendo um staff querendo Arbitrar, querendo dar Palpite, pitaco no serviço do judge Ele não vai dar certo então assim, eu acho que cada um é cada um, não devem se meter, não devem se misturar. Inclusive acontece em eventos que o judge tem que sair fazendo serviço de staff. Eu já fiz bilhões de vezes, bilhões de vezes. E eu já pedi para a judge ajudar a montar a arena também. Mas é porque assim, foi necessidade. Não tinha outra forma, ou era isso ou a competição não, não andava. Mas eu não gosto, eu não gosto. Eu, eu, eu prefiro que cada um tenha o seu trabalho, cada um vá focado no que tem que fazer. Cada
0: um no seu quadrado.
2: Cada um no seu quadrado. Agora, Dennis. essa guerra e essa rixa eu já não sei. Eu Ih, sei gente, muito é de casal, viu? Que de Judd com o <risos> <risos> Eu sei muito é de rolo de um com o outro. Então, ah, eu não briga meu Deus. briga no <risos> Eu também não vejo, né? Ali a
0: gente tá ali de boa Isso. tal, então a gente não sabe desses bastidores. A última pergunta, né? Eu deixei pra gente, né, poder elaborar aqui, que vai ficar de dica, porque eu achei bem interessante, é da Jéssica Abreu. Tá? Ó, dica ela oh, pediu uma dica é, é a Jéssica Littlewax. ela é pediu ela dicas para os organizadores de competições no Brasil para as competições se tornarem menos errôneas no quesito arbitragem pontuação e organização de eventos se ela acha né se você acha viável os organizadores, exigirem que os judges tenham um certificado de judge da CrossFit. Você já meio que falou que o Level 1 você acha que não é necessário, essa é só uma não. Eu acho que a CrossFit faz isso porque é o dela, né? Ela quer é. assim, vender o negócio, o produto dela. A primeira parte da pergunta eu acho interessante. Quais as dicas, né? Você com tanta experiência, e né, o que que você acha que é importante, o que você pode dizer para os organizadores que estão nos ouvindo agora, né, e que querem ter um evento rodando 100% perfeito?
2: Olha, a primeira dica para o organizador é bom o Boico ouvir que ele disse que é organizador agora a primeira dica para o organizador é não se meter na coordenação é isso os maiores problemas que eu tive com organização era a organização que não respeitava o que a coordenação pede então assim, eu já ouvi muito de gente ai, competição tal é horrível, a competição tal foi horrorosa, nossa que, que horrível essa equipe que, que, que coordenou os árbitros que horrível a equipe que coordenou o staff. Gente, quando você contrata uma equipe que coordena árbitros e staff, a organização que contrata, correto?
0: Uhum. Beleza.
2: A partir daí, acabou. Ele tem que fazer tudo o que a coordenação pede. Então, por exemplo, se eu sou coordenador, eu falo, eu preciso de 20 árbitros. Quando eu falo isso para a organização, eu quero dizer que eu preciso de 20 Alimentação, é, é 20 hidratação, 20, tudo. 20, hidratação, tudo. 20, Formes, 20, 20 alimentação, tudo. 20 dinheirinhos, 20 camisetas, 20 tudo para, para qualquer dia que seja. Digamos que é uma pressão de três dias. Eu preciso de tudo isso vezes, três vezes 20. Então, uhum. assim, eles têm que entender que não tem como você cortar. Ah, mas não dá para Não tem como você botar. Não, me chama menos, gente, eu mais escuto. Mas você precisa de 20 diante mesmo? A gente só tem, sei lá, quatro atletas para precisar. Ah, mas precisa de três redes de hoje na arena? Precisa. Ah, mas. E aí, e aí, o que que acontece? Eles. Você fala o que precisa, eles falam, beleza, vamos fazer. Chega no dia, não tem. Pra você ver, o absurdo. Eu já fui pra uma competição que não tinha área de aquecimento. Não tinha área de aquecimento. Aí a gente chegou e falou pro cara, falou assim, querido, cadê a área de aquecimento dos atletas? Ah, não. Tem umas barras ali? Eu, não, meu bem, não tem uma barra. Não, a gente separa ali, o cara, como assim, meu? Como? aí, isso assim, essa foi uma competição que eu não gosto nem de lembrar, foi, foi tanta tragédia, tanta coisa ruim que aconteceu nessa competição, esse mesmo cara, uma hora é, alguém chegou e falou assim, cadê o magnésio da, da, da arena? Aí ele, não, não, tem magnésio, não, como assim não tem magnésio? Não, não comprei magnésio, é item pessoal, é item de uso pessoal. Eu falei, oi? você entende o que, que é a economia uhum, na cabeça do organismo? O cara, burra, queria, na
1: verdade.
2: o cara queria economizar no magnésio eu falei, meu, se a pessoa me escorrega de cima daquela barra ali e acho a que a verdade é sua uhum. acabou, você ficou louco que magnésio aí tem de uso pessoal não é cueca não, não é meia não é magnésio <risos> sabe, assim umas coisas, porque, o que acontece muitas vezes a pessoa que está na organização às vezes ela não é do crossfit se ela for do crossfit, é beleza. Eu creio que as pessoas vai ter mais bom senso. Mas muitas vezes acontece que a pessoa da organização, ela é apenas um cara com muito dinheiro ou que e conhece que muita ganhar gente dinheiro. que pode patrocinar uh -huh. E que uh -huh. quer ganhar dinheiro. Então ele quer cortar gasto e quer só embolsar e aí ele corta gasto, que não tem como. Você não pode cortar a alimentação de Judge. Você não pode atrasar a comida do Judge porque tem o horário deles comerem para poder rodar a prova no horário, blá blá blá. Então assim, a organização ela tem só que respeitar o que a coordenação pede. É só isso. E não se meter. Gente, o que tem de dono de competição? Que chegar aí, mas olha lá, aquele atleta ali veio aqui reclamar para mim ou não? Calma. Primeiro que você não tem que escutar a reclamação de atleta. Ah não, mas é que eu achei. Não, cara. Você não tem que achar, meu. Se você acha o seu atleta que é seu amigo, e o outro atleta que não é seu amigo, entendeu? Então assim, isso infelizmente acontece muito. A organização, ela tem que ser completamente é, fora da coordenação. Ela não pode ter... Uma coisa é uma tato, coisa, pode... outra
1: coisa, outra coisa é outra coisa. Exatamente. Ó, já vou
0: dar uma... Ninguém pediu minha dica eu já vou dar, tá? Sabe o que os narradores... Sabe o que a gente faz? Uma das primeiras perguntas que eu faço e o que eu sei que boa parte faz é o seguinte. Quem é que tá coordenando? Porque existem empresas hoje no Brasil. Não vou claro. citar nomes aqui, né? De empresas, né, Enfim, não quero ficar criando, né? Sei lá, risco. Polêmica. É. Mas se mas você quiser uma... sua
1: empresa citada aqui no podcast, Isso. você pode entrar em contato é. tem uma, aí. uma que eu sou
0: apaixonada. Essa empresa sabe. Ela, tá, ela trabalha em grandes competições no Brasil. Sabe por quê? Alivia pra gente. Porque o narrador sofre quando o evento tá atrasado, quando o evento dá problema, Aham. quando começa a prova e tá faltando magnésio, o atleta vem e reclamar com você que a barra tá frouxa. Porra, mano, a barra tá frouxa, Broco. Porra, a, a galera reclama comigo. E aí eu fico ali. Claro. Então, assim, uma das primeiras perguntas que eu faço, eu falo, tá, ah, não, seu campeonato, tá. Você já tem o um pessoal aí. Quem vai cuidar da timeline? Quem é que vai cuidar? Aí eu pergunto, quem é, quem é, por que isso? Por que a competição que gira, que você não tem problema cara, ela vai igual, eu até gosto de ser cobrado, eu já fui em competição, eu vou falar dela aqui, que é o Carioca Games, né, que é uma das maiores aqui do Rio, que já chegou, eu, já... eu narrei uma competição que tinha um 26 raias, que era na Arena Olímpica Ai, aqui do Rio de Janeiro, imenso, você pensa numa competição com quase 3 mil atletas, é né? só de equipes, né, um time individual, é o, é o, é o Carioca, Rio Carioca Games, ah, pensa num campeonato que não atrasa, você falou assim, eu vou morrer, se isso aqui é atrasar, uma quantidade de... Não atrasava. Porque essa empresa é que sempre faz. Né? Aí eu sei que os organizadores falam... Nossa, a empresa é muito cara. Mas é a qualidade do trabalho. E aí, nisso... Ela ficava assim... Broco, chama, chama, chama. Não demora, não. Papapapa. Tipo assim... Eu ficava com um ponto. Com a galera já falando... Broco, já chama a próxima bateria. Eu tinha uma pessoa que é. me controlava também. Eu não tenho problema nenhum com isso. Porque eu falei... Eu quero que o negócio ande. Então, organização... É bom pro seu evento. Porque o atleta que chega lá... Que não tem uma área de aquecimento, atrasa, é uma falta de respeito com o atleta, com o público e com as pessoas que estão lá, né, fazendo o seu evento é. acontecer então assim, eu já saí de campeonato várias pessoas falando, olha, nunca mais faço esse campeonato o próprio narrador falando comigo, eu não faço mais esse campeonato ano que vem, tal, 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 mó bagunça mas é isso, é, muitas vezes a gente sabe que o cara não quis economizar, não tem judge, é o cara hum. que tá controlando o staff, está controlando o judge aí tá todo mundo perdido aí não isso. entra a barra, entra tudo errado então assim, eu acho que isso é muito importante, ninguém pediu minha opinião mas eu tô aqui completando porque não, mas é... reflete em mim também
2: com certeza, por exemplo, tem competição que o povo economiza no, no equipamento barra uhum. que quebra no meio do negócio, então uhum. se o atleta tá fazendo movimento, solta a barra de bluff barra quebra, abre, quebra no meio ali isso acontece, porque o povo quer economizar entendeu, então assim uhum. a, o o, a única coisa que eu peço para organização, gente, eu já sofri tanto com isso é que a organização respeite o que os coordenadores pedem porque se a gente pede X materiais dá os X materiais, se tem se pede X dinheiro para pagar o dia, respeita, faz, entendeu? E infelizmente a gente faz isso, a gente pede, a pessoa concorda, chega na hora, ela não dá, ela não tem. Então, assim, eu já tive que ameaçar, eu já falei uma vez, inclusive, não iam pagar. A gente tava para uma competição e eu falei, cadê o pagamento? Não tá na conta ainda. Ah, não, porque no final do falei, não, no final não. No final não. Uhum. Ah, mas não sei o que. Eu falei, cara, você já não deu isso e aquilo, já vou ter que me desenrolar para fazer isso e aquilo, já estava assim salvando a competição do cara, por todo motivos, eu falei assim, é o seguinte, eu tô indo pra arena agora, tô saindo do hotel agora, tô indo pra arena. Hora que dá o horário da primeira de soltar a primeira bateria, ou eu vou avisar que a competição tá encerrada porque eu não recebi, ou eu vou avisar que a gente vai iniciar a competição. Você decide. E assim, é, tem gente que é mala, cara. Gente, tem mala. Tem gente que é mala, É, é complicado. Assim, até não dá para a pessoa. É simplesmente mau caráter mesmo, isso acontece.
0: Eu imagino, eu imagino Aí eu, por é, que eu, é, é por isso que eu dei o exemplo do Carioca Games que as pessoas falam assim, ah, mas a minha competição é grande eu falo, gente, o Carioca Games tem, já teve quase 3 mil, esse ano eles vão fazer de novo menos um pouco, 1.500 menos um é, pouco, um pouquinho menos É, vai ser agora, 1. né 1. em novembro né, desse ano de 2021, você que tá ouvindo de repente já aconteceu, enfim é, e aí eu falo, é roda sim, perfeitinho, mas é isso, é a coordenação, então, é é, por favor, organizador, escuta o que a Flávia tá falando, porque ajuda todo mundo, às ajuda vezes, todo
1: mundo. Às vezes o organizador, ele se preocupa tanto em que a premiação chame a atenção, porque ele prefere investir na, na premiação dos atletas, do que na organização, e na coordenação, no é. fazer o evento, realmente ser um evento, né,
0: Pois é, é, mas aí é que tá, né? Eu acho que você perde o público, porque claro, assim. O público ninguém o mais próprio... volta. Porque ninguém quer voltar no seu evento porque ele vai lembrar que sofreu. Tipo, nossa, eu fui pra lá pra sofrer. É. Entendeu? E a e gente fica, também, por mais queimado, que a gente. Né, gente? É, por mais que a gente receba, tipo, ah, eu recebi pra estar lá. Foi um evento que me desgastou muito, que não vale a dor de cabeça. Não entendeu? vale. Eu vou sair de lá com gente me xingando, reclamando que tá é. faltando isso, faltando aquilo. Porque é isso, a, a, o ponto da reclamação... Seu, gente, o meu Instagram às vezes bomba, porque... Ninguém conhece... Você tá ali assistindo um campeonato, às vezes a única pessoa que o pessoal do público conhece é o narrador. Porque ele não sabe é. quem é o Judge. Ah, é o, como é que é o nome dele? Não é Fábio Bruno, vai lá. Olha, eu, sei <risos> que, aí eu nem abro o Instagram porque a pessoa tá reclamando do evento no meu Instagram. Eu falo, gente, eu não tenho muito o é, que fazer. É
1: que, é que, na verdade, quando você se envolve com um evento, você você coloca o seu rosto fazendo parte Sim. daquilo, né? Não só você, mas Sim. a Flávia enfim, todo mundo que tá Sim. à frente daquilo, E às vezes o organizador nem aparece. Se você para para analisar, eles É, você não. não sabe quem
2: é. Essa o organizador é o Não aparece não, bebê. É. Quem leva a palhada somos nós, que a gente tá ali na arena. E ah, por que, que não tem isso? Aí você vai falar, o organizador cadê? Cadê o cara? apareceu. Para ele não faz. Ele já embolsou o dinheiro do... da inscrição, das inscrições, dos então, patrocínios. Não, para eles não faz diferença nenhuma. Por isso que acontece muito no Brasil, sabe o que é competição que troca nome. Então um ano a competição é, sei lá...
0: Mato é, Game, ano que vem Mato é...
2: Game. Ano que vem já é... Já é Madeira, tanto, Game. Game. Madeira Game. Madeira é. Game, então, entendeu? Então ele fica trocando de nome, mas você vai ver por trás quem é, é o mesmo porqueira do organizador de antes. Infelizmente, eu já vi demais. Eu já deixei de trabalhar também por causa, por causa disso.
0: Eu também ano já quem, recusei trabalho. Quem é o organizador? Quando eu sabia que era, era, eu
2: sabia era organizador, eu falava, eu não vou, velho.
1: Ano, ano que vem <risos> o Broco vai pro Shark, e aí se a Flávia tiver no Brasil, a gente leva a, a, a Flávia pro Shark
2: uh! também. Perfeito,
0: Boa. aí
1: Brasil. Ó, Quando
2: é que tá que é? É, em julho. Aí, mês bom demais. Mês bom demais para aí. Olha, eu vou cobrar isso aí, hein? Pode cobrar. É, já tá, o aqui, né? já o, tá no O, 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 o problema
1: do Shark é que eu nunca consegui usar as pessoas que eu gostaria de usar no evento, porque é, julho tem seletivas, né? Então cai hum. mesmo final de semana.
0: É, então você tem
1: que, né, que tá organizar pra, isso tá aí. dá pra
2: trocar uma datazinha aí, não, queridão.
1: É, aí depende dos patrocinadores
0: ah, é. <risos> enfim, enfim tudo papo, depende, pra de depo... do tudo é. depende. É. o Flávio eu quero agradecer imensamente a gente bateu um papo aqui, foi tão bom eu até esqueci que é um podcast, eu tô aqui a gente quase fala umas coisas que não pode falar acho que a galera é. de casa aí curtiu também, é, como é que o pessoal faz pra te encontrar nas redes
2: sociais fala aí, onde é que a gente te encontra?
0: só em Atlanta eu agora em estou... é. é Atlanta gente, pega um voo a Delta, voa pra Atlanta
2: daqui a pouco, pouco também hum. no Brasil de novo já jazem já é... let's Flávia é o meu arroba, uhum. let's, de lei meu nome é Flávia Letícia, então eu botei let's Flávia. L-E-T-S Flávia. e é isso, tamo lá
1: você podia botar
2: Flávia Judge, né? Eu teve uma, não. Eu tive uma época que era Coach Flávia uhum. quando eu tinha uma, uma boxe de crossfit. Era Coach Flávia, e aí depois, né, foi não, não tinha mais. Aí tava trabalhando com competição mais fora do que no Brasil. Aí eu não sei, fui mudando, mudando, virei Let's Flávia e ficou. Mas é engraçado que a minha, a galera que me segue é muito gente de competição e mais massa, gente. A é gente de competição no mundo inteiro. Eu converso em tudo que é língua naquele Instagram. Tem gente que conversa com Tudo que é jeito. É muito, é muito massa. Muito é muito legal. Porque você trabalha em diversos países, você consegue conhecer pessoas de, de, de lugares diferentes, uhum. culturas diferentes. Uhum. É, eu acho que uma coisa muito legal. Eu, go, eu sempre gosto de falar isso, porque amo, amo meu país, amo Brasil demais. E eu acho que uma coisa que a gente tem que melhorar muito é o respeito que as pessoas precisam ter uns com os outros. Então, por exemplo, atleta tem que respeitar a judge, judge tem que respeitar a atleta, tem que respeitar staff, que é aquele negócio que a gente estava falando no início, de que é muito respeitado fora. E o fora, que a gente fala, a gente não é só nos Estados Unidos, tá? Quando eu fui arbitrar no México, eu fiquei chocada com a educação daquele povo, chocada. Porque, eu, eu não sei vocês, talvez também assim foi um pouco muito de ignorância da minha parte, quando eu fui primeira vez para o México, sei lá que ano foi aquilo... Eu pensei, meu Deus, para um buraco, um país quebrado, o México, o dinheiro deles vale menos que o nosso. Então, eu fui assim, esperando várzea, esperando uma competição péssima. Eles são o, o, o cúmulo da educação. Eles trabalham voluntário, não, os judges não receberam nada, os, os ah, sim, estados sim. não receberam nada. Eles chegavam no horário, eles não reclamavam, não enchiam o saco, saíam no horário. Um respeito, assim, Incrível, com eu que tava assim falando aquele espanhol bonito, misturado com inglês e português né, no, na primeira vez que eu fui. E eles super respeitando, ele, nossa, não sei o que, sabe, muito, muito educados, muito respeitadores. É, na Argentina, a mesma coisa, a Argentina não, não paga Judge, não paga staff, trabalho voluntário. Teve uma coisa na Argentina que eu nunca tinha visto na vida. A hora que o Red Judge entrou na arena, a hora que a gente entrou na arena para explicar para fazer o briefing, né, com os atletas. Gente, eles bateram palma. Eles, agora, os red judges da competição, aí Flávio, fulano, sei quem, veio do Brasil, babá Aí eu entrei, oi, tudo bom. Gente, eu, acostumado com vaia, né, que aqui no Brasil, red judge é vaia. <risos> o povo bateu palma. Tipo assim, ai, muito, nossa, muito obrigada por você estar tá aqui, por você estar tá coordenando, nossa, que bom, tal. E eu fiquei assim, passada, eu falei, gente... Por que, que no Brasil a gente não tem isso? Tá passada? Por uhum. que a gente não tem isso no Brasil? É, sabe? É. É, é um, a gente tá, é um país tão grande, o pai, é tanta boxe de crossfit, é tanta coisa e eu vejo que é, a gente é tão feliz, é tão animada, é tão legal, a gente né, é um povo tão assim, acolhedor só que é um povo muito brigão também, então a gente tinha que dar uma melhoradinha nisso, se tem uma coisa que eu posso falar assim para todo brasileiro, seja atleta principalmente coach, porque quem educa, entre aspas, o atleta para competição, né? Não tô falando educar para educa competição é o coach. Então, assim, na época que eu trabalhava, que eu tinha os meus atletas eu sempre falava isso, eu falava eu não quero ver você discutindo com o judge brigando com o judge, gritando com o judge isso é ridículo, isso é feio não existe Você vai entrar na arena, você vai pegar na mão do Judge Agradece por ele estar ali Explica se você tiver alguma dúvida, pergunta Faz o movimento, demonstra Você tem que mostrar para ele o que você veio fazer Ele não tem que adivinhar o que você tá fazendo É você que mostra o movimento Então assim, eu conheço muito, muito Coach que é assim, que é correto Mas eu também conheço muito Coach Mala Que fala pro atleta roubar Não, não, não tá vendo não E não, agacha metade, sai correndo Ou então assim, às vezes o Judge erra sei lá, o atleta tinha que fazer 10 reflexões, ele, ele, o atleta faz 7 o dia de... Ok, Aí, ao invés do atleta falar assim, não, peraí, tem mais 3, fazer as 3 e depois ir, ele, entendeu? E depois, ah, depois a gente faz uhum. essa briga, depois a gente... acontece muito isso, infelizmente. Não são todos, é óbvio, mas eu vejo que no Brasil a gente ainda tem um pouquinho essa feiura de daquela de querer ser esperto, malandrão, de, sabe... É... É bem ruim isso aí. Isso é uma coisa que eu, infel infelizmente, gente, é no Brasil Fica não mais. mais uma dica aí pra galera, então. Fica essa
0: dica. Essa dica aí. Anotou tudo, né, Daniel? Com cerveja,
1: quer dizer, com certeza. <risos> <risos> Se a Flávia gosta e... de cerveja também.
0: É. Ai, Oxi. gente, é, isso aí, isso aí, isso aí isso que, é, outro, é outro encontro. Falar da, 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 outro encontro. Do, 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 dos bastidores dos bastidores, né? Porque tem gente, o Broco
2: jogo. não bebe. O Broco, você ah, eu tava não bebendo?
0: Eu, então, viu? Eu tava Amigo, comendo...
2: Você é muito virgem. Ai, eu não sou dá. virgem, o Broco não bebe e dorme cedo. Como? É velho, como? né, Como? Você sabe por é um, que eu tô rindo? O Broco é um senhor,
0: ele é um senhor de você, idade. Você sabe por que eu tô rindo? Antes da gente iniciar a gravação, eu estava falando justamente sobre isso com o Daniel Boico, que eu não bebo hum. e não sinto falta.
2: E eu me divirto, mas tipo, como é que tu vai sentir falta
1: de uma coisa que você não faz?
2: Exato, gente. Não, não ba bebo. Não, gente. Boico, mas no, no Games, a gente passou cinco dias lá é, acho
0: que foi sim, claro. cinco é.
2: dias eu, eu bebi por mim e pelo broco porque eu achei absurdo aquilo eu falei, não pode, a pessoa tá no games e não tá tomando um café. <risos> eu, não eu não dormi nem um dia nesse games, eu, eu literalmente colei todos os dias eu não dormi nem um dia se eu tiver dormido duas horas foi
0: muito. Eu não, eu dormia direitinho para aproveitar o café da manhã do hotel no dia seguinte, eu sou essa Por pessoa. Ver. O
1: Fábio é uma pessoa Dormi...
2: organizada. Você dormia abraçadinho, você dormia abraçadinho do...
0: com, com o Ricardo, com né? o do Ricardo. Que...
2: Dormia
0: encoxando o, o Ricardo. Isso, lá. gente, mas ó, Flavinha, obrigado, o Ricardo vai bater um papo com a gente, eu vou conversar sobre isso, como foi dormir encoxado é, comigo lá Depois você lá chama no... ele. É, a gente vai chamar mesmo, a gente vai conversar com os meninos do Google Cross. Galera, essa foi então, Flávia. Né, trouxe aqui toda essa experiência Flávia, muito obrigado, a gente tá gravando aqui num horário super tarde, porque ela trabalhou o dia inteiro, vem correndo do trabalho só para conversar com a gente Muerta. muito obrigado, tá Daniel, foi um prazer incrível mais uma vez estar contigo né, nesse podcast maravilhoso você que tá ouvindo, se você não tá seguindo a gente no seu agregador de podcast né, faça agora o favor de seguir, que eu acho que dá para seguir em todos eles, então já siga a gente aqui para saber quando Uh, né, vai sair um episódio novo e também na nossa rede social principal que é o Insta, né? Papo de Fitness Podcast. É isso aí. Daniel, alguma palavrinha final? Bom,
1: obrigado pela audiência, galera. E ó, não esquece de enviar sua mensagem, deixar o seu comentário, deixar a sua curtida, porque tudo isso é muito importante para o nosso trabalho, para a gente seguir aqui sabendo que a gente está fazendo um bom trabalho para vocês. E o seu feedback é sempre importante. Então, quem é que você quer ver por aqui? Quem que você quer que a gente bata esse papo sobre fitness, de certa forma? E a gente está super à disposição para receber o seu feedback. Flávia, muito obrigado. É, muito, muito bom te ver depois de tanto tempo, sucesso aí nessa jornada em Atlanta, valeu e espero que a gente se cruze logo logo,
2: não, vou estar no charqueando que vem, querido, Aí, ó, de muito aguarda.
1: bem muito de bem, Fabão você... Obrigado, menino pelo convite valeu, vai é nóis, Fabão você como sempre, incrível muito obrigado cara, por mais esse momento e tamo junto
0: valeu, beijo beijo, e tchau